0: Flere år i træk havde vi i Martinus Center Klimt et par Esperanto-uger i august efter afslutningen af sommerens højsæson. Og blandt esperantisterne var der stor interesse for, at jeg fortalte om mine forskellige foredragsrejser til Rusland. Min første rejse til Rusland var i september 1993, så var jeg der to gange i 1994 og to gange i 1995. På mine fem rejser har jeg alt tilbragt et halvt år i Rusland, og min sidste fordragsrejse afsluttede jeg i maj-juni 1995. Og jeg fortæller jo selvfølgelig meget gerne højt og og bredt om, om min rejse. Og Jeg sendte jo en del breve hjem, så det kan være, at jeg bare kan kigge lidt ned i dem. Ellers har jeg måske også lige lov til at begynde fra starten af igen. At, at, der er tit, man drømmer om ting. For eksempel så kan jeg måske i mange år have drømt om, at jeg gerne ville til Japan og holde foredrag. Eller i mange år så drømte jeg om at komme til USA og holde foredrag. Det er jo tit, at sådan nogle drømme de går i opfyldelse, man går sådan og planlægger det. Men for et år siden, der havde jeg ikke drømt om, at jeg skulle til USA. Nej til. <laughs> jo, der havde jeg om, at jeg skulle til USA, men det kom jeg ikke. Der kom brystet en, en indbydelse til Martinus Institut fra Princeton University vi kunne lave et eller andet akademi ak 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 for Consciousness Studies. Og jeg udfyldte ansøgningsschimmer og pratede så meget om mig selv, det sidste tænkte jeg, mig kan ikke sige nej se. <laughs> Men uh, der kom faktisk et nej fra Princeton University, så der kom jeg ikke over. Men uh, der kom altså et brev til Martinus Institut i juni, og det var skrevet på russisk, det var der jo ingen på institutet, der kunne læse. Og så sendte de det til Mås Jensen, det er en på Sjælland i Nordsjælland, som kan. Og han oversat det, og det viste sig, at det var en dame, det hedder Al-Akobian, som spurgte, om Institutet kunne sende en fordragshold til Moskva. Ja, man kunne jo komme og bede om alting, det er ligesom Torben Kiel, han fortalte, at der var også en bulgarsk esperantist, der skrev et brev til ham og spurgte, om han ikke kunne sende en gramofon. <laughs> så jeg mener, folk de kan jo sagtens bede om, at man skal sende eller gøre et eller andet. Og de vidste, at ikke rigtig helt, hvad de skulle gøre i år. Men så sendte de det over til Viktor Vardoviov, som er, er flygtning fra det gamle Sovjet-Rusland, og sendte brev til udtalelse. Og han anbefalede det altså meget varmt projekt. Han siger, at man vil aldrig vil få et mere direkte tilbud om samarbejde. Og han kendte altså hende, ala Tæhra Koppian, og kopier, inviterede, fordi hun har skrevet forskellige øh, bøger om åndelimme om især. Noget, som de kalder for akne yoga Jeg har ikke hørt så meget om det, men det er til altså et ægtepar par, som hedder Nikolaj og Jelena Rerich. Øh, og det er altså lidt i samme stil med Bla, som Blavatsky, at de får meddelser fra, fra oven. Men så meget havde jeg da forstået, af det her øh, akni-yoga, som jeg også kalder den, lære, eller den levende etik, som hun har skrevet hende i Jelena Rerich, at det er jo Kristus-etik. Og det drejer sig meget om udviklingen fra vores nuværende stadie om og frem til fuldkommenhed. Og derfor er der mange, der siger, at det er jo det samme. Som, øh, som kosmologi. Det opdager jeg også flere gange, når jeg taler om kosmologien. Meget af det, som inspirerer folk lige i foredragene, det er trods alt, når man taler om, at vi er jo halvt dyr og halvt mennesker. Vi må jo lære at tilgive, og vi må lære at forstå vores skæbne og så videre. Det er jo tit meget inspirerende at høre om, hvordan man skal arbejde med sig selv i hverdagen. Men hvis det er det eneste, man taler om ved et foredrag, i f.eks. For Rusland, man ikke vil meget om det, så siger de straks, ja, det er det samme. Det her det, det er der ikke noget nyt nyttigt. Men hvis det er det eneste, man taler om ved et foredrag i f.eks. For Rusland, så siger de straks, ja, det er det samme. Det her det, det er det, der ikke noget nyt nyttigt. Øh, jeg synes jo selv, sådan, når man kan tale om noget, hvor man kan forbedre sin moral, når man f.eks. kan tale om det her med GTC, man hvad gør et menneske, når det er sit livs største problem, at ja, det tilgiver sine fjender og, og, så videre, og så videre. Det er meget inspirerende, og jeg kan også mærke på folk, at det inspirerer dem. Det synes Martinus jo også at i fordre, der skulle man tale om noget, som kunne give folk lyst til at forbedre sig i deres øh, daglige deres liv. Men det er ligesom om, når man så kommer til Rusland og holde fordre for første gang, at, at så skal man også fortælle lidt om, hvad det indeholder. Og så fandt jeg alligevel ud af, at man kommer ikke udenom at fortælle. Der er noget, der er evigt, og så er der noget, der er timeligt. Og så altså begynder man at fortælle om evige og timelige analyser, og så altså også at fortælle om kontrastprincippet, og om, øh, så kommer man jo ind på spiralkredsløbet og livsenhedsprincippet, og det bliver lidt mere, lidt mere teknisk, men det bliver man uh, alligevel nødt til at uh, forklare, at, at det er et evigt verdensbillede. Og til ét af fordragene derovre, det var Allertagerne, der havde akceret det, og en del kendte sikkert til det her Agni-Yoga, så hun sagde, det her Martinus Cosmode, det er det samme som, som Agni-Yoga. Og så var der jo en mand, der blev lidt rød bagefter, sagde, det her, det er jo slet ikke det samme som Martin i yoga. Så jeg blev jo næsten glad over, at han blev lidt fordi jeg så tænkte, der er der endelig en, der har forstået, for at, at der er lidt forskel på det. For det er vel netop det, der tørre salg, der alligevel er meget karakteristisk for Martin og kosmologie. Det er jo de evige analyser, og der er ting, der er evige, ting, der bare er. Og så skal man forklare, hvad, hvordan kan det være muligt at være et evigt væsen, som man kan opleve livet i en mere evighed. Jeg blev også altså inviteret til Moskva der, og så spurgte jeg mig, om jeg ville rejse det, og det ville jeg da meget gerne. Og da jeg så også er blevet ivrig i mellem så tænkte jeg, at jeg ville egentlig gerne besøge Sankt Petersborg. Så spurgte jeg alle til at komme om hun kendte nogen i, i Sankt Petersborg, der var interesseret. Og så skrev jeg selv til de fire asparantister, der stod i årebågen. Jeg tror, så sent som dagen før jeg skulle rejse til Sankt Petersborg, da hun stad, der faldt alt arrangement i Sankt Petersborg sammen, og dem, der skulle hente, mig, de var der ikke, og det de kunne slet ikke lade sig arrangere. Og jeg tænkte, nej, jeg dropper Sankt Petersborg, jeg rejser direkte hjem, fordi det er fel faldet på gulvet. Og så kom jeg til tanken om, nej, jeg har skrevet de fire is at jeg kommer med fly den 15. september. Jeg har vidt skjorte på og rødt slips, så tænkte jeg, det kan jo være, at der var nogen der. Og så bestemte jeg mig for at tage til Sankt Petersborg alligevel, men det var sådan set lidt usikker. Jeg vidste ikke, om jeg skulle tage en taxa til det nærmeste hotel, eller hvordan. Men så var der altså en, en esparantist, der tog ud mod mig der. Og det var Alexander Kogan, og han spurgte sådan lidt forsigtigt, om jeg ville bo på hotel her, eller der, eller om jeg måske ville bo hjemme hos ham også, og, og det sagde jeg så ja tak, det, det ville jeg meget gerne. Så man kan sige, i første omgang var jeg egentlig kun inviteret til Moskva, og inviteret mig sådan set selv sådan lidt til Sankt Petersborg. Men det er jo meget almindeligt i esperantokrise, at man bare ringer eller skriver, jeg kommer til jeres by, og så er der altid nogle Esperantister, der kommer over. Og det var vel alligevel min erfaring med min rejse til USA for 10 år siden. Der tænkte at jeg, jeg til USA og holde foran Og så skrev jeg 220 breve til forskellige grupper, organisationer, universiteter osv. Ud af de der 220 breve, jeg tror, der var 15, der sagde, at de gerne ville høre mig. Jeg skrev jo selvfølgelig, at jeg kommer gratis, og, og det skulle ikke koste dem noget. Og øh, ja, det var, meget, det var under 10 procent, der svarede, at de var interesseret. Og så købte jeg sådan en rundhusblik, og så besøgte jeg alle dem, der havde sagt ja tak til det. Men i dag har jeg praktisk taget ingen kontakt med dem. Jeg tror, jeg startede med at få ja, når, henne er, henne er 60 mennesker, som var noget interesseret, og så fik de et prøvenummer af af kosmos osv. Men af de mennesker, er der kun én, der holder kosmos i dag. Så jeg vil næsten sige, sådan direkte kontakt med instituttet, efter de ti år, de år, der er gået, så er der altså kun én, der holder det, det enkelte kosmos. Og det viste også sådan lidt for mig, at det er begrænset, hvor meget man selv kan, 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 kan sætte tingene igen. I hørte også det der for der går, hvor Martin også siger, at det er jo Man foran ikke Man kan ikke med politik forbedre folk. Martinus har også blevet spurgt, at man ikke kunne lave politisk parti og forbedre det, men Martinus har jo forstået, at man kan ikke forbedre mennesker med politik, det må jo komme gennem, gennem udvikling og, og vækst. Så derfor synes jeg også, at det er helt andre forhold at blive inviteret til Rusland, end, end når, man, når man inviterer sig selv, så det har jeg blandt hånden også lært, at det er alligevel gunstigst, når man er blevet inviteret og ikke invitere sig selv. Og det er jo også i alle fald institutets generelle politik, at institutet det står jo i og strukturen, at institutet kan sige ja tak til at en af til byer. Men instituttet skal I ikke selv arrangere foredrag i andre byer og tage initiativer til det. Skal, det skal sådan komme af sig selv. Og der er, synes jeg, flere ting, der, der er ret interessant ved det russiske, at det kommer af sig selv. <håh> Viktor Borobloff, han studerede dansk på universitetet i St. Petersborg. Og han blev kandidat i 1987, og i 1989 så flygtede han af så et år siden så fik han opholdstilladelse i Danmark. Og en måned efter, han havde fået fuld opholdstilladelse, så ringede han på instituttet i København og spurgte, må jeg have lov til at oversætte nogle af Martinus' bøger? Ja, det måtte han da gerne. Det var det ikke nogen, der havde holdt nu. Og så oversatte han her hurtig rækkefølge, en række bøger. Jeg sendte sendte et par manuskripter til Institutet, og jeg tror, nok kan blev lidt skuffet i starten, at der skete ikke noget med det. Men man tænkte på Institutet, hvad skal vi med de her oversættelser? For vi havde absolut ingen kontakter i Rusland. Men man blev så enige om, at man lavede to af de bøger, man fotokopierede dem i 100 eksemplarer og lagde dem på hylden ikke heller. <laughs> og så skete der ikke mere med det, så det var jo også sådan. Men det var alligevel interessant, at Victor kom selv og spurgte, må jeg have lov at oversætte? Mm. Og så kan man så sige at det næste dag, det var, at der kom et brev, der spurgte, kan I sende en til til Moskva? Og så tog jeg så over og holdt altså fordrag på engelsk i Moskva, og det blev oversat. Og i Sankt Petersborg, så det var min debut som esperanto foredragsholder. Der der holdte et foredrag på Esperanto og blev oversat til russisk. Det var også interessant, at efter det besøg der, så kom der en forelægger og spurgte om han må selv har lov, lov til at trykke bøgerne. Og det har Martinus også altid sagt. Forelæggerne skal komme til os. De skal selv komme. Og vi har jo i et tysk afdeling i lang tid, og flere gange er det jo, at skrevet til et tysk forlag, at vi ikke udgive bøgerne, vi ikke udgive bøgerne og Lars Jørgensen som var mere, de var jo overgået i center på Virginia Beach, og holdt nogle forelag, og så fik de fat i en forelag, og så fik de kontakt med Samuel Weiser derover, og så fik man så overvist Samuel Weiser om, at han skulle sælge livets bog, The Third Testament. Og han har vel haft det i kataloget i to-tre år, og han fik altså 600 bøger sendt derovre, og i løbet af de tre år har han så 200 eksemplarer. Nu har sagt, nu gider han ikke mere, og nu vil han sende de resterende 400 tilbage det er jo alligevel også mærkeligt, at de har været i de store bogkataloger og det er ikke så ret meget mere end 200. Nu gik han jo selv med på det, men man kan jo trods at han kom i selv til instituttet og bad om, at han måtte have lov til at udgive dem. Men det er alligevel det bedste udgangspunkt. Jeg tror også, at det er ikke nogen guldgrue at udgive Martinus' bøger. Så det er jo sådan set bedre, for, at folk selv har kommet og bedt om at få lov til det, i stedet for at man overtaler nogen til at gøre det, og så tager de penge på det bagefter. Og... Øhm ham der, han hedder Michael Yefimov, og har et bogforlag, det hedder Jordsmænd Jord. Jeg tror også det er faktisk det er engelsk, en jagt, altså, hvad som man sejler en. Og han har jo altså nu trykt, den de ville føde, i 50.000 eksemplarer. Og øh, da jeg var der... Og så så vi altså også de, de første blokker af Gennem dødens port. Den blev også trykt i 50.000 eksemplarer. Og bogen menneskets skæbne er, er færdigt trykt i juli, og så havde han ikke fået, gen... fået Bøndens Mysterium, men det gav han ved den lejlelse. så det sagde han også, han gerne ville trykke i 50.000 eksemplarer. Så sagde han, der er jo desværre lidt flere bøger, det er jo måske ikke så profitabelt at udgive de her bøger, men det vil han også meget gerne udgive. Men der er det jo så, at Institut kan sige til at han behøver ikke at betale noget forfatterhonorar fra første oplag, Og desuden så er det, at Mogens Jensen har lavet et læserudskrift. Så altså selve typografierne, det, det behøver de heller ikke at lave, så det kan da godt være, det også, at det også er en fordelagtig affære for ham. Og han kunne jo ikke give bøger ud i kommunisttiden. Og han er altså også en af de første, der fik fat på at udgive de her bøger. Så hans forlag er jo kun 2-3 år gammel. Og han gav ham også som en gave en russisk udgave af en af Edgar bøger. Så han, er altså, han var en af de første, der var ude på det her åndelige område. Han havde jo nok fundet ud af, at det alligevel er et, et kæmpemæssigt salg. Så han var altså meget glad og taknemmelig for... Kun ud i Martinus' bøger, men han var også, synes jeg, meget venlig og sympatisk, og de havde flere, der hjalp til. Og en af damerne der, hun var lidt skeptisk, Martinus, er det nu sådan noget mysticisme og ukultisme og sådan, det var hun ikke rigtig glad for. Så hun forekom også af mig at være en fornuftig opsforsker, siden hun var sådan lidt, lidt skeptisk over til det, der var mystisk og ukult. Det jeg fik sådan set en meget god fornemmelse af det sted. Og øh, så fortalte han om, at det var lavet videofilmer. Og det var han måske ikke sådan, så interesseret i at selv, men så sagde jeg, jeg tænkte jo, hvis den film skal vises i russisk verdssyg, så skal den helst føles op af noget. Og så var det, jeg foreslog ham, må vi ikke så kunne sætte i den der, der rullegardin, den trailer, der kommer i slutningen af filmen, og man ikke kunne skrive, at de russiske bøger kan købes i dit forlag. Og det synes han jo selvfølgelig var en god idé. Så nu skal vi prøve at få det kopieret ind. Og så vil han eventuelt også ligesom borgerne sende, sende film, men, men så vil han også er straks selv interesseret i den, og gøre noget aktivt for, at filmen kan blive vist i russisk fjernsyn. Men nu skulle han selvfølgelig også først se filmen, så nu har vi sendt en videofilm derovre. Og øh, det var selvfølgelig også noget, der kunne have lidt, have lidt effekt. Nu synes vi også, at 50.000 eksemplarer af mange bøger, men øh, hvis vi er 5 millioner i Danmark, og det er 250 millioner derovre, så er det 50 gange så meget. Det svarer sådan det et tæt bogoplag på 1000 og hjem. Lars Østnes mente, at i Sverige er der, der trygt omkring 50.000 martinus -bøller. Og det er jo interessant, at mange mennesker i Rusland var interesseret i kosmologien, fordi de var søgende. Jeg tror altså, at amerikanere også, der er ikke så stor efterspørgsel i Tyskland, de har det godt. De har ikke så store spørgsmål eller problemer, de er ikke sådan rigtig søgende. Men russerne, de er generelt søgende. Altså læger og psykologer de har jo ikke fået måske så meget næring i kommunistperioden, der har været ret stramme regler for, hvad må de måtte sige, og hvad for de måtte bruge. Og derfor kan de jo godt mærke, at der må være en masse nyt. Og de fleste er jo interesseret i, at vi vil have en bedre undervisning, vi vil have en bedre pædagogik, vi vil have en bedre behandling af vores klienter. Så det gælder om at finde noget nyt. Og derfor var de jo altså helt anderledes interesseret i kosmologien. Altså sådan, kan man sige, meget mere bredt interesseret. Og jeg tror måske, Martinus har også nogle gange sagt, at I kan tage det her kosmologi, vi kan bruge, og lade resten ligge. Og jeg tror faktisk, at det måske vil blive sådan, at, at den der efterfald af kommunicier, det vil være mange, som kommer til at og, i Rusland at høre om kosmologien. og de vil tage noget af det og bruge det, men de vil måske ikke nødvendigvis være, være fuldt interesseret i det. Og bare sådan at omtaler, kunne forstå, at der var en meget stor interesse for, for den idé, der føde, Men jeg har også lige ringet til Bonn, jeg skal ned og holde fordrag i Bonn, og der har jeg en hel masse bøger med hver gang. Og det er næsten typisk hver gang, det er den lette føde, som bliver udsolgt. Så det er alligevel sådan, den er alligevel lidt af en bestseller. der er mange, der er interesseret i der, de der ting. Men det, det var jo meget interessant, at ham, esparantisten Alexander Kogan, som tog imod mig, at det viser sig at være en meget human og mindelig mand. Han startede jo med at undskylde, at han var vegetar og vegetarisk mad. Nej, men det, det skal han ikke undskylde. Det var helt gjort. <laughs> og han, han lever altså også meget sundt. Ikke ryger og ikke alkohol. Han virker altså til også til at blive meget interesseret i kosmologien. Og han har, har jo så altså også i de otte uger, jeg har været derovre, så har han oversat hver eneste foredrag, det eneste spørgetime. Så han kom helt godt ind i det. sin spørgetime, så, så spurgte han og jeg har lov at svare, jeg kender svaret <laughs> <laughs> fordi jeg ja, ikke så spørger de det samme og jeg siger det samme og det måtte han jo, jo, jo hjertens skærne så han begyndte også at komme, komme helt godt ind i det øhm, jeg var i St. Petersborg i 8 uger og øhm, jeg havde måske ikke nødvendigvis behøvet at være der så langt til altså, man kan sige, der til Moskva, der blev man inviteret og den her gang var jeg derovre i tre måneder og altså jeg havde virkelig af, at de var glade for at jeg kom og jeg var meget velkommen men øh, i den størrelsesorden, det var jo alligevel lidt af min egen idé, at jeg gerne ville over i, i tre måneder. Og det, det startede med, at, øh, at øh, Anders Brindgaard, han, sagde, han kendte nogen nede i Bonn, og han spurgte, Trol, var det ikke en god idé for dig at komme lidt i Tyskland og, og studere noget tysk? Sagde han i sommeren 88. Så snakkede han med... Øh, det er barnebarn, de og Hun havde en veninde det hedde, fra Schweiz, og hun var lige lidt færdig med sin eksamen i Bonn og skulle hjem og arbejde i Schweiz. Hun havde et værelse der var tomt nede i Tyskland, så der kunne jeg bruge et halvt år. Og så tog jeg til Bonn i foråret 89 for at lære tysk og for at kunne holde forhold på tysk. Og der arbejdede jeg så i de det år, halvår. Jeg, jeg kunne kun læse tysk med i Bonn, og så i slutningen af min ophold der, da fik jeg også lært så meget tysk, så jeg kunne, kunne hamre mig igen i mit forhold. Så et halvt, halvt år senere, efter jeg holdt op med at. Et halvt år efter, jeg var begyndt at holde i Tyskland, så faldt der lige morgen. Så må man må nok sige, at det øh... på. Ja, og efter min foredrag i september i Moskva, der var det kun to uger inden det gamle kommunistiske parlament i det hvide hus faldt. Altså, så kørte de jo frem på kanoner og det gamle kommunistiske. Så nu bruger jeg også at beskrippe på, hvad der nu sker efter det her. Og, øh... Nu sidder jeg Lars Fortman og jeg sidder på Karls fra Karlskoga Højskole, så tænkte jeg også en gang, men, nå, hvor skal jeg nu bo? Nå ja, nu har jeg lavet kursus i Karlskoga, så kan jeg måske bo der et par måneder. Ja. Og så tænkte jeg, hvis er interesseret i kosmologi i Rusland, nå, jamen, så kunne jeg måske bo der en, en, en tre måneder. Og så går min, øh, min tid altså lidt. Så kommer jeg sådan lidt rundt. Så det er jo faktisk også sådan en fordel ved at være nomade. Men ja... Gjorde det faktisk også, fordi jeg gerne ville lære russisk. Jeg har også lige fået to breve. Og det ene her, det er fra Moldavien. Det er den der republik, der ligger op af Rumænien. De taler vist rumænsk, og har snakket lidt om, at de ville, at Moldavien skulle slutte sammen med Rumænien. Det er skrevet på russisk op. Her også, jeg kan se på postnumre, så jeg kender et by et eller andet sted i Sibirien. Og der kommer faktisk flere og flere breve til instituttet, skrevet på russisk. Så af det vil jeg gerne have som mål, altså men et ordbog, at man kan, kan tage sig igennem brevene, men jeg tog faktisk også de tre måneder, fordi jeg gerne ville lære russisk, men det er jo en langvej af affære med det russiske. I 1985 der holdt jeg mit første foredrag på fransk, og så fire år senere, i 89, der holdt jeg mit første foredrag på tysk, og så fire år senere, i 93, holdt jeg mit første foredrag på esperanto. Så så må jeg så sige fire år, Ja, så, så, er det, så er det på russisk. Nej, det er bare en spøl. Uh, ja, jeg prøver selv så nogen at være åben for, 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 for lige direkte tale. Man kan jo forstå, når man hører om Martinus, at Martinus var meget lydhør for, om det var medvind eller modvind. Han prøvede meget at rette efter det. Og, uh, det er ikke sådan, at jeg til hver en frisk vil lære russisk. Men hvis jeg føler, at der er medvind med det, så, så fortsætter jeg. Men er der lige pludselig noget andet, der sker, så... Så, 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 så ændrede jeg kurs. Og det var altså også så mærkeligt, at jeg havde bestemt mig for. Da den invitation kom, var han allerede i gang med at lære russisk. Der er et, et kursus i uh, svensk tv, det hedder Per Og han havde lærebog og bånd, og sagde, hvad sku, Ole, det, det, det kan du låne. Så, så straks da invitationen kom, begyndte jeg at læse alfabetet, fordi at, uh, det er rart, at når man skal rejse i metro, at man overhovedet bare kan læse okay. skiltene. Mm. Så skal man til Rusland, og det er i fald en god investering at lære alfabetet. Fordi så, så Og mange ord som apotek og post og mm. sådan noget, det er jo internationale ord, så dem får man jo med på købet bare, men man øh, kan, kan altså ved det. Så var jeg øh, over at besøge min fætter i Aarhus, og der han var inde i militær for 20 år siden, da han begyndte at lære russisk. Men han synes det var for, for svært og var for træt. Så han kom med russisk for alle på dansk og learning Russian på, på engelsk, så han gav mig altså to øh, russisk lærebøger så var jeg inde på Martinus Institut. Der var så Kirsten Alstrup, og hun var gået på kursus sammen med dig. Og jamen, hun havde også trøjekar et, og det var med botten, og, og hun gav mig den, den, den lærebog. Så der havde jeg lige pludselig uden næsten over han fingre altså fået fået freeret øh, fire russiske lærebøger. Og da jeg så kom op på Karls Gugger der var der en af eleverne, tror du en, Hun havde også en russisk lærebog med. Og den havde hun taget med for at vise den til Tatjana Rudorkova, der var en russisk esperantist på kurset, da jeg kom op. Det var jo også en stor overraskelse for mig, at jeg synes jo, forsynen gjorde næsten lidt for mig. Bare for at jeg kan lære russisk, så ulejte jeg en, en, en russer fra Moskva til Karlskoga. Så det var... Jeg fik fem forskellige lærebøger af folk, som næsten bare gav mig det med der. Og det kom altså også helt uden jeg en russisk klasse, Så jeg følte altså en meget stærk inspiration til at, at læse russisk og jeg... Der har været så mange andre småting, hvor jeg, hvor jeg næsten hele tiden har følt, at der har været meget uh, medvind med det russiske. Og der har været lidt andre områder, hvor jeg synes, jeg har haft lidt mere modvind. Så jeg har haft en meget stærk fornemmelse af, også bare sådan en lille ting, da jeg var i Herning. Så var det en, der sagde, har du læst, hvad I Cayce skriver om Rusland? Nej, det havde jeg ikke. Og det er den her bog, der hedder Den Sovende Profeter. Og omkring side 100 af det de her internationale profetier. Og der siger jeg, at det at at kommunisme kommer til at falde. Og Rusland, verden kan håbe på Rusland. Rusland kan give verden i den grad meget, og det var ikke kommunismen, og det var ikke bolsjevismen, men det var frihed, frihed, frihed. Og det må de jo også være blevet eksperter i, i, kraft af kontrastprincippet. Men det der var interessant, det var jo, at han siger, at frøen til dette, at man skal helvede sin næste, er lagt i den russiske jord. Så det kan også godt være, at den kommunistiske idé, at det er blevet undervist i 70 år, at de har gået med de tanker, de har, slår det roet. jeg tænker tit på den amerikanske drøm. Den amerikanske drøm er noget i retning af, at enhver kan blive præsident. enhver kan blive millionær. enhver af sin egen lykkes med. Så jeg synes faktisk, at der ligger en god portion egoisme i øh, den såkaldte amerikanske drøm, at enhver kan nå det hele. Og der, der tror jeg alligevel, at der ligger noget i Casey's profeti, der, at de har mig, der kunne give og, 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 og det var også bare sådan en af de små ting, som øh, inspirerede mig, folk kommer og viser mig sådan en bog. og Jeg skrev til Shirai Holland, og ja, han havde også engang at lære russisk, og han havde meget stærk på fornemmelsen, at det var meget vigtigt, at det kom til Rusland. Og så var der altså hele tiden sådan en... Også her på forårskurset, så tænkte jeg, ja, men jeg skal jo undervise på forårskurset. Så spurgte jeg Berthild, du kunne ikke komme i fire uger? Jo da, det var ikke noget problem. Jamen Torben, du kunne vel ikke komme i fire uger? Jo da, det er ikke noget problem. Torben, du kunne, du kunne ikke ikke noget problem. Om Solveig kunne komme, ja, det var ikke noget problem. Lars Østnes, ja, det ville han gerne. Lars Forsman, ja, det vil han gerne. Ejner Gjør, ja, det vil han gerne. Så det var ligesom også, at jeg synes, at øh, det var slet ikke noget problem med at frigøre mig fra Klint, fordi alle, alle sagde, sagde ja. Der følte jeg også, men så, så var det nok helt rigtigt at, øh, at, at tage afsted. Og øh, det var måske også nogle lige, der så det der Esperanto-interview. Jeg var i lokal tv derovre, og der blev jeg interviewet via, via Esperanto. Og jeg synes også selv, sådan var nogen af det hedder ligesom, når man ser bortfra, at jeg glemmer akkusativet. Men, øh, men øh, det var jo også en frugt af at alligevel, at vi har gået sammen i 7-8 uger. Jeg boede i Asparantoforeningen, og vi snakkede jo sammen dagligt, og han oversatte oversat for mig. Og så var det meget godt, at det fjernsynsintermium fandt i slutningen af bogen fordi så var vi alligevel blevet tørt. samarbejde og Jeg siger altid det samme, så det havde han efterhånden også <laughs> der, og, og for oversat. Ja, jeg siger altid det samme, men det er jo ham et introduktionsforedrag et sted, sammen et et nyt sted, et tredje sted, et fjerde sted. Og det er jo ikke sådan, at man har 10 forskellige introduktionsforedrag. Det er jo også manden, der blev træt på Martinus og så sagde han til Martinus. Du siger det samme hver søndag. Men så siger Martinus, ja, desværre, jeg kan ikke komme med et nyt verdensbillede hver søndag. <laughs> og det tænker jeg også nogle gange lidt om sommeren, hvis der er nogen, der siger, at det er det samme, det er jo det samme, det det samme, det det samme foredrag hver sommer. Men der er jo også, man, man måske også kan sige, at vi kan ikke komme med et nyt verdensbillede hver sommer. Så, så nogle gange må det jo blive det, af det samme. Jeg, en hemmelig, ikke en navnligvis sponsor, gav også en fax med, som jeg kunne få dem der i Esperanto-foreningen og det der esperanto rejsebyrå. Og jeg og hjalp dem også økonomisk til og få en computer. Og det blev jo ren revolution i det der firma, og jeg blev nærmest sådan, ligesom, behandlet som en fyrste af en fyrste, det var jo når det kommer sådan en rig i så, så jeg blev rigtig forkælet derover og kom jo slet ikke, jeg fik ikke lov til at komme i køkkenet. og det blev bare lavet mad og vasket op og saleret for mig. Og, og øh, jeg kunne mærke på, at han ville også gerne, at de, lige snart de synes, de god, de, så snart synes, det er så giver gerne til at undervise og fortælle om kosmologien. Og i bedste fald har de læst fire småbøger på russisk, og man tænker jo, at hvis de er en skandinav, der har læst fire småbøger af Martinus, og vil til at holde foredrag om Martinus' kosmologi, så synes man jo ligesom det, det er lidt for tidligt at gå i gang med, at holde foredragte om kosmologi, men de er meget ugerlige efter det. Og derfor kom jeg også på, at det var måske en god idé, at de kunne komme til klædt. første omgang, så har jeg så, vi ham med Alexander Kogan, Og han vil gerne undervise i Esperanto i de to internationale uger, altså sådan en direkte metode. Og han bliver her i august og vil også undervise i Esperanto den første uge af efterårskurset.